0: Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12. Nós temos um texto relativamente longo pela frente e eu já vou anunciar o que eu pretendo fazer com vocês nesta manhã ao lidar com esta passagem. A partir do verso 13 até o verso de número 44. Nós vamos ler toda a passagem. Ah, inicialmente eu vou... É oferecer um panorama daquilo que Marcos está fazendo aqui nesta passagem e depois nós vamos lidar com é, três dos cinco episódios que Marcos une aqui neste capítulo. Então os mais puristas é, eventualmente vão ficar bravos comigo nessa manhã e vão dizer mas você não tratou dessa parte do texto, é uma questão de falta de tempo. Quem sabe, em outra ocasião, a gente lida com essas passagens de maneira mais específica. Então, é Marcos 12, a partir do verso 13 até o verso de número 44. A palavra do Senhor diz assim. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe, Mestres, sabemos que, Jesus, que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu. Por que vocês estão me pondo à prova? tragam-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram. E Jesus lhes perguntou, de quem é essa figura e essa inscrição? Eles responderam, de César. Então Jesus disse, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar sua mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia sete irmãos: o primeiro casou e morreu sem deixar filhos, o segundo casou com a viúva e morreu da mesma forma, e assim os sete. Ah, aliás, o segundo casou com a viúva e morreu também sem deixar descendência, e o terceiro da mesma forma. E assim os sete não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Porque os sete casaram com ela. Jesus respondeu, Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam. Vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à Sarça, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos, vocês estão completamente enganados. Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o principal é, escute ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é, ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse, muito bem, mestre. É com verdade, e com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus, que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe, você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Jesus ensinando no templo perguntou Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo Disse o Senhor ao meu Senhor Sente-se à minha direita até que eu ponha os inimigos debaixo dos seus pés O próprio Davi chama o Cristo de Senhor Então como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer e ao ensinar, Jesus dizia, cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, devoram as casas das viúvas e para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. E sentado diante da caixa de ofertas... Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre lançou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse, Em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Vamos orar. Senhor, estamos diante da tua bendita palavra e queremos ser instruídos pela tua bendita palavra nesta manhã. Portanto, Senhor, a nossa oração é, fala conosco daquela maneira poderosa como apenas o Espírito Santo do Senhor pode fazer. Nós certamente precisamos ouvir a Tua voz nesta manhã, porque nós vivemos a partir da palavra que procede da Tua boca. Portanto, ó Deus, cuida do nosso coração, trabalha em nós, enquanto nós ouvimos a exposição da Tua palavra. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na passagem que nós acabamos de ler, Marcos relata cinco diferentes episódios que aconteceram na última semana de vida de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém. E Marcos arranja estes episódios de uma maneira bastante significativa. O primeiro desses episódios é o diálogo que Jesus Cristo tem com os fariseus e os herodianos a respeito dos tributos. O segundo é o diálogo que Jesus Cristo tem com os saduceus a respeito da ressurreição. O terceiro é o diálogo de Jesus com um escriba específico a respeito de qual é o grande mandamento. Depois Marcos coloca o ensino de Jesus Cristo no templo e termina esse arranjo com a passagem ou o episódio da oferta da viúva pobre. A pergunta que nós precisamos fazer é o que Marcos deseja ao ajuntar esses cinco uh, episódios e arranjá-los desta maneira nesta passagem. Eu acredito que o objetivo de Marcos é, é basicamente enfatizar três coisas diferentes. E nesta manhã eu enfatizarei uma das coisas que Marcos enfatiza aqui, mas deixe-me mencionar qual é o projeto completo do evangelista é, neste arranjo? A primeira coisa que eu creio Marcos deseja enfatizar é o crescimento da oposição a Jesus Cristo durante o final do seu ministério. Se você olhar para esses cinco episódios que Marcos coloca aqui, você vai perceber que em todos eles, de alguma forma, Jesus Cristo está envolvido em algum tipo de conflito. E na maioria dos casos, um conflito que é causado por uma aproximação hostil. Alguém se aproxima de Jesus Cristo de maneira hostil, com a finalidade de deixá-lo em maus lençóis. Então, no primeiro episódio, Jesus é questionado pelos fariseus e pelos herodianos. No segundo, ele é questionado pelos saduceus. No terceiro, ele é questionado por um escriba. Quando ele prega no templo, ele prega contra os escribas, ele continua em conflito. E ao final, quando ele fala da oferta de uma viúva pobre, ele não o faz sem um contraste com a atitude de outras pessoas que vinham ofertar naquela ocasião. Então, ao relatar esses cinco eventos, Marcos quer mostrar para nós que na última semana de vida, ou na sua última semana de vida, Jesus Cristo sofreu intensa oposição. E talvez o seu grande objetivo em relação aos seus leitores originais, lembra que Marcos está escrevendo o Evangelho para leitores romanos do primeiro século, seja explicar aos seus leitores como Jesus Cristo foi levado à cruz do Calvário. Ora, se esse homem era de fato o Filho de Deus, o que o conduziu ou como ele foi conduzido à cruz do Calvário? E Marcos quer mostrar que isso aconteceu através de uma oposição dos líderes religiosos e dos políticos da época contra o Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo em que Marcos enfatiza essa oposição crescente ao ministério de Jesus, ele enfatiza a sabedoria e a autoridade de Jesus Cristo, na maneira como ele reage a essa oposição, enquanto ela ainda não é uma oposição violenta. Então, no primeiro episódio, Jesus se livra magistralmente da estratégia dos fariseus e dos herodianos de maneira absolutamente inteligente. E você percebe, ou percebeu como é que o texto termina no verso de número 17? O texto termina dizendo que em volta, todas as pessoas estavam admiradas da sabedoria de Jesus Cristo. No segundo episódio, Jesus acusa a ignorância dos saduceus, vocês não sabem interpretar a Bíblia, é o que Jesus diz aos saduceus no segundo episódio e ele interpreta autoritativamente a escritura nessa ocasião, ele é o intérprete autorizado das escrituras no terceiro episódio outra vez a autoridade interpretativa de Jesus Cristo é apresentada no fato de que Jesus simplesmente faz acréscimos ao texto do Antigo Testamento. Eu não recomendo que você faça isso, ok? Que você acrescente coisas à Palavra de Deus. Mas Jesus podia fazê-lo. Ele era o intérprete autoritativo da Escritura. Portanto, ele pega o texto de Deuteronômio capítulo 6, o Shemá, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, e ele bota lá no meio um de todo o teu entendimento, que não está em Deuteronômio capítulo 6. É a autoridade de Jesus Cristo na interpretação da Escritura Sagrada. E ele ajunta ao amor a Deus, o amor ao próximo isso também não está em Deuteronômio capítulo 6, é Jesus Cristo quem manipula a palavra de Deus, e ele pode fazer isso porque essa é a palavra dele, com a finalidade de instruir as pessoas naquela ocasião, é a autoridade e a sabedoria de Jesus Cristo revelados mais uma vez. No quarto episódio, Jesus afirma claramente a sua autoridade, identificando-se como Senhor de Davi, percebeu isso? Os, era muito comum naquela época que as pessoas dissessem que o Messias era filho de Davi. Aliás, esse é um título que o Messias recebe no Antigo Testamento. Mas isso significa que algumas pessoas começaram a imaginar que o Messias seria menor do que Davi, já que o Messias era filho de Davi. E Jesus Cristo, então, autoritativamente lembra a eles que Davi tinha dito a respeito dele que era o seu filho, sim, que ele também era o seu Senhor. Jesus declara claramente a sua autoridade sobre todo o Antigo Testamento e toda a nação de Israel. E se o, ter, se o primeiro episódio termina com muitos se admiraram dele, o terceiro termina com ninguém mais ousava interrogar a Jesus, e o quarto com a multidão o ouvia com prazer. E no quinto episódio, Jesus emite juízo sobre as ações morais dos homens Afirmando de maneira categórica e convicta Algo que não estava tão evidente Como é que Jesus sabia que as pessoas que depositavam muito dinheiro no gasofilácio naquele dia Estavam dando apenas o que sobrava? Isso estava evidente? Isso era ah, visto por qualquer pessoa naquela ocasião? Mas Jesus julga a ação daquelas pessoas com base nisso, em algo que ninguém poderia perceber a princípio, mas ele o faz porque ele conhece todas as coisas. Ele conhece até aquilo que vai no íntimo do coração dos homens. Então vejam que ao mesmo tempo em que Marcos enfatiza o crescimento da oposição ao ministério de Jesus Cristo, Marcos enfatiza a grandeza de Jesus, a sabedoria de Jesus e a autoridade de Jesus Cristo. E a pergunta é qual é o objetivo de Marcos ao enfatizar essas duas primeiras coisas nesta passagem. Eu creio que o objetivo de Marcos aqui é o mesmo objetivo apresentado no sermão anterior, se você não ouviu, Pega o sermão anterior que você vai ver que isso é quase uma cópia daquilo que Marcos já havia feito antes. O objetivo de Marcos é informar aos seus leitores que o fato de Jesus Cristo ter sido levado à cruz através da artimanha de homens maus que se opuseram a ele, não é um indicativo da fraqueza de Jesus. Ou seja, os romanos poderiam dizer assim... Ora, mas que redentor é esse que não consegue escapar das artimanhas dos homens, dos políticos e dos religiosos e é levado à cruz? Marcos, ao enfatizar a autoridade e a sabedoria de Jesus, ele quer que nós entendamos que o fato de Jesus ter sido levado através dos atos maus dos homens à cruz do Calvário, não é um indicativo da sua fraqueza. Muito pelo contrário é o um indicativo do seu amor, Jesus poderia desbaratinar os seus inimigos com uma só palavra, e a capacidade dele é demonstrada em cada uma dessas ocasiões, em que com um argumento ou uma pergunta, ele coloca os seus interlocutores em maus lençóis e deixa todo mundo admirado com a sua grande sabedoria. É por isso que Marcos relata essas coisas aqui, para que você contemple a sabedoria de Jesus, a grandeza de Jesus, o poder de Jesus, como ele consegue desbaratinar os seus interlocutores com uma facilidade, para que você entenda que o que levou Jesus Cristo à cruz do Calvário não foi, em última instância, a maldade dos homens foi o amor de Jesus, Jesus não quis, vencer, aqueles inimigos, naquela ocasião, porque ele tinha um outro inimigo maior, para vencer, e foi por causa do amor de Jesus Cristo, ao pai, em primeiro lugar, foi por causa do amor de Jesus Cristo, a nós, em segundo lugar, que ele se permitiu, ser levado pelas artimanhas, desses homens, ao lugar onde todos os eleitos de Deus, cada um de nós que cremos na obra de Jesus Cristo, teríamos os nossos pecados perdoados, para que nós pudéssemos ter uma vida eterna de comunhão com o nosso Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para isso que Marcos está fazendo aqui, nessa passagem em primeiro lugar, uma pergunta é, vem à nossa mente de imediato. E essa pergunta é, como nós devemos responder a tamanho amor de Jesus Cristo por nós? Ou, o que é que nós devemos fazer ao considerar essas verdades a respeito de Jesus Cristo? Que Ele podia ter dado fim a toda perseguição que Ele começou a sofrer, mas Ele não o quis por amor a Deus e por amor a nós. Como nós podemos responder ao amor de Jesus Cristo? Essa, eu creio, é a terceira ênfase de Marcos nesta passagem. Ao mesmo tempo em que ele quer nos ensinar a respeito da, do crescimento da perseguição sobre Jesus, da autoridade e da, e, e da sabedoria de Jesus... Marcos quer nos ensinar sobre como nós podemos ou devemos responder ao amor de Jesus Cristo por nós. Como um verdadeiro discípulo deve fazer isso. E essa terceira ênfase, irmãos, é vista principalmente em três desses episódios que são estrategicamente arranjados no arranjo que Marcos faz aqui. Eu me refiro ao primeiro e ao último, e se você for um pouquinho perspicaz como leitor, você percebeu que ele tem, eles têm o mesmo tema, certo? A passagem começa com uma conversa sobre dinheiro e termina com uma, uma ilustração sobre dinheiro. Então eles têm o mesmo tema, A, o texto começa e termina com um tema semelhante. E o terceiro episódio, que aponta para a maneira como devemos responder a Jesus, é aquele que está no meio da passagem. O encontro que Jesus Cristo tem com o escriba. Então, parece que Marcos arranja o texto de modo que o começo, o meio e o fim fazem declarações a respeito de como nós, discípulos de Jesus Cristo, Podemos ou devemos responder ao tamanho do seu amor por nós? E a primeira coisa que nós aprendemos nesta passagem sobre a nossa resposta é que nós devemos responder a Jesus ou ao amor de Jesus com uma devoção integral. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Isso fica muito claro aqui nesse primeiro episódio. Nele, nós aprendemos que algumas pessoas se aproximam de Jesus Cristo, os fariseus e os herodianos, com a finalidade de fazer uma pergunta a Jesus. Em primeiro lugar, a maneira como eles chegam é uma maneira curiosa. Marcos diz que eles chegam até Jesus de maneira elogiosa, afirmando a autoridade de Jesus Cristo. Mas Marcos deixa muito claro que essa aproximação era uma aproximação hipócrita. O, o verso 13 diz isso. E o verso 15 deixa muito claro que Jesus sabia claramente da hipocrisia dele. Ah, eu acredito que eles chegaram até Jesus Cristo naquela ocasião, mais ou menos como um político que odeia o outro, fala com ele por ocasião de um debate público. Não é assim? Você sabe que o político quer pegar na garganta do cara e dizer, você não vale nada. Mas ele diz, a, a vossa excelência, a vossa excelência tem alguns problemas morais que são absolutamente graves. Não é isso? É assim que essas pessoas chegam até Jesus Cristo. Esse negócio de, o senhor é alguém que trata as pessoas com igualdade, o senhor é um mestre sobre a terra. Isso é balela. Estes homens odeiam Jesus, ele quer, eles querem levar Jesus Cristo à morte, eles estão se aproximando com a finalidade de deixar Jesus Cristo em maus lençóis. E a pergunta que eles fazem é uma pergunta altamente capciosa. Qual é a pergunta? Jesus, é lícito pagar tributo a César? É ou não? Nós devemos pagar esse tributo a César, ou não o devemos pagar? Bem, é bem provável que eles estivessem falando de um tributo particular, e eu vou mencioná-lo daqui a pouco. Mas vamos entender por que, que a pergunta é uma pergunta capciosa. Irmãos, qualquer pergunta simples de Jesus Cristo lhe causaria problema ou qualquer resposta simples de Jesus Cristo lhe causaria problemas nessa ocasião. Imagine que Jesus Cristo respondesse positivamente a pergunta e dissesse, sim, é lícito ou é legítimo pagar tributos a César. Jesus Cristo teria problemas com os judeus? E por que, que ele teria problema? Bem, Israel estava sob o domínio de Roma naquela ocasião. E isso não era por vontade própria, tá? É porque Roma havia conquistado os impérios que antes conquistaram Israel. A carga de impostos a qual eles estavam submetidos, era simplesmente uma carga desumana. Para vocês terem uma ideia, os romanos cobravam impostos, e é o que tudo indica, é esse imposto que está em jogo aqui, sobre o uso do templo. Havia o imposto sobre o uso do templo. Vejam, era Roma se assenhorando, de certa forma, da vida religiosa dos judeus. É lícito... Pagar tributo para usar o templo e prestar culto a quem não tem o direito sobre o templo? É isso que os judeus estão perguntando a Jesus Cristo nessa ocasião. A, a carga tributária era pesada. E em terceiro lugar, irmãos, a estrutura político-econômica de Roma era uma estrutura idólatra. As moedas romanas, elas traziam em si a imagem do imperador acompanhada de uma inscri inscrição que identificava o imperador como uma divindade. Ou seja, como um filho dos deuses. Percebe o que está envolvido aqui nesse negócio de pagar tributo a Roma? Se Jesus Cristo dissesse simplesmente sim é legítimo, vai lá e pague o tributo a Roma, ele teria os judeus todos contra ele nessa ocasião. Porque a naturalização dessa questão para um judeu soaria automaticamente absurda. Agora imagine que se, se Jesus respondesse não, não é legítimo pagar tributo a, a Roma. Ah, se ele fizesse isso, então ele encontraria o apoio dos judeus. Mas ele teria graves problemas com os romanos, porque os romanos se beneficiavam daquela carga de impostos que eles cobravam os dos judeus naquela ocasião. Se Jesus dissesse sim, ele teria problemas. Se Jesus dissesse não, ele teria problemas. E o alvo desses homens é exatamente esse, construir uma arapuca para pegar Jesus Cristo nessa ocasião. E como é que Jesus responde a essa pergunta capciosa? Bem, o texto diz que, em primeiro lugar, Jesus pede às pessoas que lhe tragam uma moeda. Vocês têm uma moeda aí? Então, me deem uma moeda. E quando eles trazem essa moeda, diante dela, Jesus Cristo pergunta a eles, de quem é esta imagem? E a respeito de quem é essa inscrição? Ao que as pessoas unanimemente respondem, de César, César não era uma pessoa, ok? Era um título que era dado ao imperador romano. Possivelmente é daí que vem, por exemplo, o título Czar, não é? Vem de César nessa ocasião. Então, a, a, Jesus é, pede a eles que olhem para a moeda, identifiquem a imagem e eles digam, essa imagem, eles dizem, essa imagem é de César e então ele declara, deem a César, o que é de César, irmãos, essa declaração é importante, porque o que Jesus está fazendo aqui, é reconhecer, que a imagem de César na moeda, era um indicativo de pertencimento, ou seja, Aquela moeda havia sido criada pelo governo romano. Isso, a evidência disso é que ela tinha a imagem de César estampada ali. E então Jesus Cristo olha para as pessoas e diz: ora, se esta é uma propriedade de César, então dê a César aquilo que lhe pertence e tem inclusive uma curiosidade que não aparece aqui no texto original é que a pergunta é feita com o verbo dar ou seja, os, os fariseus herodianos eles perguntam é lícito dar tributo a César? mas Jesus não responde com o mesmo verbo Jesus responde com o um verbo que significa mais devolver ou seja, devolvam a César aquilo que é de César é isso que Jesus Cristo diz a eles usando a lógica nessa ocasião se isso pertence a César devolvam a César mas atenção isso não é tudo aquilo que Jesus Cristo diz ele acrescenta devolvam a César o que é de César e devolvam a Deus o que é de de Deus irmãos ao, ao dizer isso ao fazer esse acréscimo Jesus insere Deus na conversa e Jesus cria aqui uma espécie de comparação César tem algumas coisas o que, que César tem? moedas mas César não é o único que tem alguma coisa Deus também tem alguma coisa aquilo que é propriedade de César, deve ser devolvido a César, mas aquilo que é propriedade de Deus, deve ser devolvido a Deus. Agora a pergunta é, o que é propriedade de Deus? É curioso que Jesus tenha chamado a atenção para a, imagem de César na moeda, não é mesmo? Porque uma das coisas que a Bíblia diz a respeito de nós seres humanos, é que nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, ou seja, Assim como o imperador romano imprimia nas moedas que ele fazia a sua imagem, Deus imprimiu a sua imagem em nós. E assim como as moedas deveriam ser devolvidas ao imperador, porque pertenciam ao imperador, como a imagem dele demonstrava, assim... Toda a existência humana deveria ser devolvida a Deus porque pertence a Ele por direito. O, o que Jesus está dizendo é, se César criou isso, dê isso para César. Agora lembrem-se de uma coisa. Deus é o Criador de vocês. E vocês carregam em si a imagem de Deus. A imagem de Deus é um selo de propriedade em vocês. Vocês estão selados com a imagem de Deus. Portanto, devolvam a César o que é de César, mas não se esqueçam de que tudo aquilo que vocês têm, tudo aquilo que vocês são, tudo aquilo que vocês conseguiram realizar, tudo isso é algo que pertence a Deus e deve, como a moeda deve ser devolvida a César, devolvida a Ele. Vejam o que Agostinho diz a respeito disso. Ele diz assim... Nós somos as moedas de Deus. Mas somos como moedas que fugiram do tesouro. Aquilo que uma vez foi estampado em nós... Se desgastou quando fugimos. Aquele que estampou em nós a sua imagem é o mesmo que primeiro nos formou e ele mesmo diz Agostinho busca as suas moedas da mesma forma que César busca as suas e é nesse sentido que Jesus diz dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus a César as suas moedas diz Agostinho a Deus a nossa vida como um todo. Como é que nós devemos responder ao amor de Deus por nós? A primeira coisa que Marcos nos ensina nesta passagem é que uma resposta adequada ao amor de Jesus Cristo, que foi a cruz, apesar de toda a condição de não ter ido se considerado o seu poder e a sua autoridade é uma devoção integral da vida a ele agora a pergunta é como é que essa devoção pode ser demonstrada e o terceiro episódio desta passagem, aquele que está bem no meio, responde exatamente a essa pergunta e Marcos nos ensina aqui que nós devemos responder ao amor de Jesus não apenas com uma devoção integral mas nós devemos responder ao amor de Jesus com amor a Deus e amor ao próximo. Essa é a segunda resposta que Deus espera de nós. Bem, esse, esse é o ensino do terceiro relato desta passagem. Nesse relato, Jesus é procurado por um escriba, e esse escriba também tem uma pergunta. Ao contrário dos outros, ele, ele parece ser um pouco mais honesto, ele parece desejar aprender com Jesus Cristo. Ele parece ser mais bem-intencionado. E a pergunta que ele faz é, Jesus, qual é o maior dos mandamentos? E vejam qual é a resposta que Jesus Cristo dá a esse homem. O principal é, escute ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força e o segundo é ame o seu próximo como você ama a si mesmo não há outro mandamento maior do que estes irmãos, essa resposta de Jesus mostra que a vontade do Senhor é que nós respondamos amor com amor, esse é o desejo de Deus, que nós respondamos, amor, com amor, se fomos amados por Jesus Cristo, o que deve fluir naturalmente do nosso coração? Jesus Cristo diz, amor, primeiro, amor a Deus, um amor que também é caracterizado pela integralidade. Você percebeu a ênfase de Jesus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força, um amor integral por Deus. E em segundo lugar, um amor pelo próximo caracterizado como semelhante àquele amor que nós naturalmente temos por nós mesmos. O que Jesus está dizendo é, vocês querem responder de maneira adequada aquilo que Deus tem feito por vocês e fez de maneira significativa através da vida e ministério de Jesus. Querem responder a esse amor? Então, amem a Deus com, toda as, com todas as forças de vocês. E amem ao próximo de vocês da maneira como vocês costumam amar a vocês mesmos. Essa lição é muito simples, irmãos. O problema é que sempre que nós lemos a palavra amor na Bíblia, nós corremos o risco de, de, de fazermos uma má interpretação dessa palavra. Por uma razão muito simples, é que nós temos a tendência de interpretar essa palavra a partir do significado que essa palavra tem na nossa cultura. E o significado que essa palavra tem na nossa cultura não é o mesmo significado que essa palavra tem na Bíblia. Quando a nossa cultura fala de amor, ela está falando do quê? Ela está falando de um sentimento. Sentimento. Um sentimento de bem-querer. Um apreçozinho no coração pelas pessoas. Às vezes a nossa cultura confunde até o amor com a paixão afetiva entre um homem e uma mulher. Quando não, confunde o amor com o intercurso sexual. Esse, essa, esse não, é uma, não é um eufemismo que às vezes utilizamos para nos referir à, à prática sexual? As pessoas falam de fazer sexo em termos de fazer amor. Veja como é que na nossa cultura, essa palavra está muito atrelada a essa questão dos afetos, das paixões ou dos sentimentos. Acontece, irmãos, que na Bíblia, amor não é apenas um sentimento. Na Bíblia, amor está muito mais para uma escolha. Amor está muito mais para uma decisão. Amar a Deus, para além de ser, para além de sentir coisas boas por Deus, é escolher por Deus. É decidir Priorizar a vontade de Deus e fazer da vontade de Deus o grande alvo da nossa existência. Como é que Jesus disse que o nosso amor por Ele seria evidenciado? Ele diz: Vocês vão comprovar que vocês me amam se vocês cumprem os meus mandamentos. O que é amar a Deus? Amar a Deus não é simplesmente. Sentir coisas boas por ele. Eu gosto tanto de Deus. Deus parece assim tão bonitinho. Não, não, não é isso, não. Amar a Deus é tomar a decisão de fazer de Deus o ponto de referência da sua existência inteira. É escolher que Deus seja, ou a vontade de Deus seja, a minha própria vontade. E Jesus disse, o amor a Deus é evidenciado mormente por um outro tipo de amor, que é o amor ao próximo. E é interessante que Jesus tenha dito, amem ao próximo como você ama a si mesmo. O que Jesus está dizendo é que ah, nós devemos buscar os interesses das outras pessoas como nós temos a tendência de buscar os nossos próprios interesses. Quando é que nós amamos alguém é quando os interesses deste alguém está para além dos meus interesses pessoais. Se alguém tem que ser honrado, que seja o outro. Se alguém tem que ser beneficiado, que seja o outro. Se alguém tem que ah, receber a maior parte, que eventualmente seja o outro. Isto é a manifestação do verdadeiro amor ao próximo. Então, ao colocar esse episódio aqui no centro do arranjo, o que, o que Marcos está fazendo, ou o que ele quer que nós saibamos, é que a resposta devida ao amor de Jesus é o nosso amor. E o que é o nosso amor? É uma vida decidida a obedecer a Jesus, através do serviço ao próximo. É isso, irmãos. O que Jesus está dizendo é isso. Se você quiser responder ao amor dEle por você, esse é o caminho. Uma vida de amor por Deus que se mostra no amor pelo próximo. O que só é possível se nós cultivarmos a terceira e última exigência de Jesus Cristo nessa passagem. Bem, em primeiro lugar, Marcos nos diz que nós precisamos responder ao amor de Deus com uma devoção integral. Em segundo lugar, Marcos nos diz que nós devemos responder ao amor de Jesus com amor, amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E em último lugar, Marcos nos ensina que nós devemos responder ao amor de Jesus com entrega sacrificial. Isso é o que Marcos nos ensina em último lugar. Eu vou repetir, meus irmãos. Nós precisamos responder ao amor de Jesus com entrega sacrificial esse é o ensino do último episódio dessa passagem e para compreender o peso do que acontece nele, é importante nos lembrarmos de que os opositores de Jesus Cristo nessa ocasião, são pessoas que amam o dinheiro, certo? as pessoas que estão se opondo a Jesus nessa ocasião eles amam o dinheiro e quando eu uso o verbo amar aqui, eu não estou usando no sentido fraco não, tá? tá? Não estou falando só de pessoas que gostam um pouquinho de dinheiro. Porque gostar um pouquinho de dinheiro, todo mundo gosta. Não é verdade? Não estou falando de pessoas que gostam um pouquinho de dinheiro. Eu estou usando aqui o verbo amar no sentido que eu expliquei antes. Do amor como expressão da devoção. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que esses homens eram dominados pelo desejo de ter dinheiro lembre-se de que o primeiro ato público de Jesus Cristo logo que ele entrou em Jerusalém foi desbaratinar um esquema que tinha se estabelecido no templo que contava com a participação desses opositores que tinham transformado a religião em fonte de lucro pessoal vocês se lembram disso? Jesus entra em Jerusalém vai ao templo vê aqueles homens fazendo da religião um negócio, o meio através do qual eles obtêm dinheiro, as coisas que Deus havia entregue, a oração, a leitura do texto bíblico, o sacrifício, todas essas coisas sendo usadas para o enriquecimento ilícito, e Jesus derruba as mesas, sai batendo em tudo lá, e desbaratina aquele esquema que estava presente ali, lembrem-se, que esses opositores se aproximam de Jesus Cristo aqui no começo para falar a respeito de quê? Falar a respeito de quê? Dinheiro. <risos> ok? Jesus, posso pagar, devo pagar ou, devo não, não, ou não devo pagar o imposto? O que, é que os caras estão querendo, gente? Eles estão querendo que Jesus passe um pano para a negação deles. Certo? É isso que estão querendo. Eles estão querendo que Jesus diga não, fica tranquilo não pagar não, Para <risos> ficar em paz, é isso que eles querem que Jesus faça, eles amam o dinheiro, eles estão vivendo de alguma forma, em função disso, querem se sentir justificados, no, no ato de sonegar o imposto que eles deviam, então no último episódio desse arranjo, Marcos coloca Jesus no templo, e ele está lá, observando as pessoas que levam as ofertas. E o texto diz que Jesus vê um monte de gente que leva um monte de dinheiro. E talvez você esteja se perguntando, como é que o Marcos sabia disso, né? Ou, como é que Pedro sabia disso, já que foi Pedro quem contou para Marcos essas histórias. Olha, irmãos, é muito simples. Naquele tempo, não tinha transferência bancária, igual tem hoje, não. O, os, as ofertas não eram entregues em transferência bancária naquela época a, a, não tinha nem papel moeda, certo? o que tinha era a moeda e se alguém tinha que levar dinheiro tinha que levar um saco grande e, o, e, e saco grande de moeda faz barulho então imagina alguém chegando no certo? com saco de moeda e derrubando assim, ó, virando o saco de moeda lá dentro e a, e a moeda vai tilintando e fazendo barulho lá dentro Jesus vê um monte de gente, entregando muito dinheiro. Até que de repente, uma mulher desconhecida, idosa, viúva, se você viu isso no Evangelho de Marcos, você está vendo um exemplo para os discípulos, certo? Todas as vezes que você tem uma mulher desconhecida, e viúva acima de tudo, alguém desfavorecido, socialmente falando, Marcos está querendo usar essa resposta como um exemplo para os discípulos. E o texto diz que ela passa pelo gasofilácio, e a oferta dela é a oferta de duas moedas que, segundo Marcos, juntas equivaliam ao valor de um quadrante. O que é isso? Um quadrante. Bem, um quadrante é a sexagésima quarta parte de um denário que era o salário de um dia de um trabalhador, certo? É a 64 quarta parte do salário de um dia de um trabalhador. Então, é, pega o salário mínimo no Brasil hoje, divide pelo número de dias trabalhados, certo? E aí você vai ter o número mais ou menos aí de um trabalhador que recebe um salário mínimo, o, o, o dia de trabalho dele. Se você fizer isso, um quadrante, Significará duas moedas de 40 centavos. Certo? Ou seja, o que ela deposita lá são 80 centavos de real. Tinha um monte de gente derrubando pacote de dinheiro. E ela deposita duas moedinhas de 40 centavos. E Jesus chama os seus discípulos e diz: posso falar uma coisa para vocês? em verdade, em verdade lhes digo que essa viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes vocês viram a quantidade de dinheiro que todos deixaram aí? sabe de quem foi a maior oferta hoje aqui? Jesus disse foi dessa mulher aí que botou 80 centavos de real, no gasofilácio, porque, e aí Jesus diz, porque todos eles deram daquilo que lhe sobrava, ela porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento, irmãos, qual é o princípio, que Jesus Cristo está estabelecendo aqui? Bem, eu creio que o princípio que ele está estabelecendo aqui ao elogiar essa mulher e ao apresentar para a razão da superioridade da oferta dela a sua integralidade é o princípio da entrega sacrificial. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que quem foi objeto do amor de Jesus demonstra ter entendido o de verdade esse amor, quando entrega sacrificialmente a Deus tudo aquilo que ele possui, eu sei que está começando a causar um incômodo em vocês, eu sei, e daqui a pouco eu vou explicar porquê, mas eu quero que você entenda isso, porque a gente fala muito pouco sobre esse assunto aqui, não é só aquilo que a gente é, é também aquilo que a gente tem. Deus não quer só o que a gente é. Deus também quer aquilo que a gente tem. Talvez a essa altura você se esteja aí começando a ficar incomodado com esse pastor. Olhando para esse sermão nessa manhã... E dizendo assim... Pastor, você está confundindo a igreja. <risos> isso não é assunto para a igreja como a nossa não, pastor. Eu gosto de entregar a Deus... Tudo que a gente tem. De deixa eu dizer uma coisa a você sobre isso. O apóstolo Paulo diz que... Toda a escritura é inspirada por Deus. E o apóstolo Pedro diz que... Nenhuma palavra da escritura foi dada por particular ilucidação. Antes... Homens santos falaram inspirados da parte do Senhor. Marcos não escreveu isso aqui da cabeça dele, não. Marcos escreveu isso aqui debaixo da inspiração do Espírito Santo. E ele fez isso para a nossa edificação. Ele fez isso para que nós ah, lêssemos, estudássemos, proclamássemos este texto da Escritura. Veja, eu entendo o incômodo, eu entendo. Porque nos nossos dias... Há muitos pastores, há muitas igrejas que se valem do ensino desse texto, se valem dessa temática em benefício próprio. Existe muita gente que usa esse relato para estimular as pessoas a entregar tudo o que elas têm na igreja e terminam se beneficiando disso. Tem, tem um monte disso por aí. Gente que aproveitaria o sermão, ou o momento depois do sermão para dizer, já que você ouviu, traga agora tudo aquilo que você tem. Está cheio disso por aí. Então, eu compreendo que você esteja olhando para mim assim, estranhando esse pastor, esse sermão e dizendo, pastor, cuidado com a reputação da igreja. <risos> Aliás, de, deixa, eu, deixa eu aproveitar esse momento para dizer uma coisa para você. Eu não creio, de verdade, que a aplicação deste, seja, deste texto seja, pegue tudo o que você tem e dê à igreja. Eu, eu não creio que esta seja a melhor aplicação. Este é um texto narrativo. Este não é um texto prescritivo. Isso foi aquilo que aquela mulher fez naquele dia isso não é necessariamente aquilo que todo cristão deve fazer todos os dias, agora dito isso, deixa eu falar outra coisa, eu temo que o incômodo com esse assunto na igreja, seja menos fruto da preocupação com a reputação dela, que é uma preocupação legítima, e mais medo de descobrir que a gente tem que fazer alguma coisa que a gente não quer fazer. Ficou claro? Eu temo que a gente não goste muito de falar de dinheiro, não é porque falando de dinheiro eventualmente a gente vai se identificar com um evangelho perigoso, ou um tipo de evangelho perigoso. É que se a gente for falar de dinheiro como a Bíblia fala de dinheiro, talvez a gente tenha que mexer em fantasmas que a gente não quer mexer. Por exemplo, talvez a gente tenha que mexer na nossa tendência a um estilo de vida que é muito mais voltado ao acúmulo do que à doação muito mais voltado ao acúmulo. Nós temos um estilo de vida muito mais voltado a adquirir e guardar do que propriamente a oferecer. Entendam, irmãos, eu não estou querendo dizer que poupar em si mesmo seja algo ruim. Pelo contrário, eu sugiro que você seja previdente e poupe, faça bons investimentos com seus recursos mas deixa eu lhe dizer uma coisa nessa manhã e eu quero que você ouça isso com atenção quando a poupança se torna a linha mais importante do seu orçamento e em seu orçamento não existe nenhuma linha de doação algo está errado com seu coração algo está errado com seu coração se quando você faz o seu orçamento, lá tem poupança, e ela é uma linha importantíssima, e quando você vai procurar doação, abençoar as pessoas, sustentar um missionário, oferecer recursos para uma instituição séria que está fazendo um trabalho sério, e isso não existe, algo está errado com seu coração porque a constatação que Jesus faz naquele dia sobre a oferta daquela mulher ensina para nós que a resposta correta ao amor de Jesus irmãos, envolve entrega sacrificial quem foi amado por Jesus, quem entendeu isso, entrega tudo a Ele irmãos, o que nós temos não é nosso meu dinheiro não é meu meu carro não é meu, meu apartamento não é meu, essas coisas que Deus deu o privilégio de administrar, não são suas, elas pertencem ao Senhor, e Deus colocou em nossas mãos, para que nós a usássemos, a fim de que, o amor a ele e o amor ao próximo fossem o motor desse uso, nós devemos fazer isso para o bem das outras pessoas, o que isso significa de maneira prática, irmãos? Significa o seguinte, que você precisa fazer uma reflexão sobre a maneira como você administra o seu orçamento, vejam, quais serão as alíneas do seu orçamento, é uma questão entre você e Deus é uma questão entre você e Deus e não cabe a mim como pastor dizer quais devem ser as alíneas do seu orçamento o meu papel é dizer a você que Deus deseja que você responda ao amor dEle por você sendo integralmente dEle Deus deseja que você responda ao amor dEle por você amando a Ele em primeiro lugar, e ao próximo da maneira como você se ama. E Deus deseja que você faça isso, entregando-se sacrificialmente a Ele, como o Filho dEle se entregou por você. O que, é que diz Paulo a respeito da obra de Jesus? Que Ele sendo Deus não se apegou como usurpação ao fato de ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, quem tem o coração convertido, precisa ter o bolso convertido também. Quem tem o coração convertido, precisa ter o bolso convertido também. Sabe qual é a boa notícia da manhã? É que embora isso seja muito difícil. A Bíblia sabe disso. Que o dinheiro é um ídolo terrível. A boa notícia é que Jesus é autoridade. Jesus é poderoso. Jesus morreu para matar a nossa tendência de apego exagerado a nós mesmos e às coisas desse mundo. E porque Jesus morreu e ressuscitou, não existe dimensão da sua vida que não possa se converter. <risos> certo? O seu bolso pode ser convertido. E o seu orçamento pode ser diferente. Apesar da tendência que você tem no seu coração de amar o dinheiro mais do que ama a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, diante de Ti, nós reconhecemos a nossa dificuldade de respondermos ao Teu amor como convém. E se existe algo que nos atrapalha, Senhor, é essa confusão que às vezes nós fazemos entre algo que é um meio e nós o transformamos em um fim. Deus, nós vivemos em um universo ou, ou em uma cultura muito materialista, muito materialista. Nós, quando pensamos em dinheiro, Senhor, nós pensamos só em no quanto nós vamos guardar, no quanto nós podemos ter e raramente nós pensamos em quanto nós podemos livremente entregar. Senhor, nós sabemos que no final das contas o problema não é dinheiro. O problema é que nós nos amamos demais. E temos dificuldade de amar o Senhor sobre todas as coisas. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, nós queremos te pedir nessa manhã, ensina-nos a amar-te. Nós não sabemos amar-te, ensina-nos a amar-te. E nós queremos render graças ao Senhor. Porque Tu enviaste o Teu Filho a esse mundo... E o nosso velho homem foi crucificado com ele na cruz do Calvário. Um novo homem renasceu naquela manhã de domingo que nós celebramos hoje pela manhã. E porque um novo homem nasceu, nós podemos ser novos homens hoje. Nós queremos te pedir ó Deus, transforma a nossa vida, nosso coração com o poder e a autoridade de Jesus Cristo. E ensina-nos a nos deleitar mais em ti do que naquilo que nós temos. Ensina-nos a ver a oportunidade de dar, de entregar, como uma manifestação do nosso amor por ti e pelo que tu fizeste por nós. Nós não queremos ser irresponsáveis. Ensina-nos a ser responsáveis com a gerência dos nossos recursos. Mas dá que o nosso bolso seja tão convertido quanto nós dizemos ser o nosso coração. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém.